0: ¡Hey! ¿Qué pasa desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más Este podcast va a estar cargado de mucha champeta porque el invitado que tenemos es intérprete de champeta pero antes de presentarlo voy a saludar a nuestros auspiciadores por supuesto el odontólogo de moda en la ciudad de Montería Rafael Negrete, a nuestra diseñadora de modas Valeria Pico a Pepitos Express, Mendoza, Mendoza, Peluquería y si usted quiere viajar cómodo tranquilo, confortable, comuníquese, contacte a Transportes MP. Aquí le vamos a dejar los contactos de todos nuestros patrocinadores. Apoyen a nuestros patrocinadores que ellos nos apoyan a nosotros y si ¿sí ven, o sea, nosotros llevamos contenido y, y todos ganamos, si ¿sí pillan. Conocido en el bajo mundo como Roberto Carlos Sierra, nadie sabe quién es Roberto Carlos Sierra, pero muchos sí saben quién es Bobby Sierra, señores, ¿cómo vamos?
1: Yo siempre estoy bien, hermano. ¿Y tú cómo vas?
0: Excelente, papi. ¿Contento? Bueno, yo de antemano les digo que estoy muy contento eh, porque Roberto es un viejo amigo de hace muchos años. Hay anécdotas, hay historias.
1: Bastantes.
0: Y bueno, ahora
1: pues me alegra tu... Hombre, tu, tu... sí, tenía como, como dos años sin charlar contigo. Yo creo que la última vez que hablé contigo no necesitábamos tapabocas. Sí, bro, de
0: verdad que sí. Y, y, y bueno, han pasado muchas vainas. Yo te he visto... Ha pasado
1: Cositas, como una pandemia. <risa> cosas, cositas que pasan por ahí.
0: Apenas, apenas. Pero más, más allá de la pandemia, he visto cosas que están pasando con tu carrera bastante interesantes. Eh, te vengo analizando y, y sé lo que estás haciendo. Eh, te has puesto a estudiar el negocio, te has, puesto a, te has puesto a estudiar muchas cosas y veo que pasaste de Estar firmado
1: a tú firmar a alguien. Sí, esas cosas han pasado. Bueno, sigo estando firmado también, pero ya me dedico a hacer otras cosas dentro de la industria musical, más en la parte del music business. ¿Qué son? Que son? La... Vamos a poner a la gente en contexto. <risa> bueno, Vamos a, a poner a la gente Vamos en contexto. Vamos a explicarles, a ver. Bueno, mi trabajo originalmente es componer y producir música. Eso es lo que he hecho siempre, desde que... Conocí la música, componer y producir, crear ritmos, crear armonía, melodía, letras y si acaso interpretarla yo o que la interprete a otra persona. Nunca he tenido problemas con eso, pero a raíz de un, un montón de cosas que han pasado, de mis experiencias como intérprete, de lo que pude hacer, yo no sé, imagínate, yo empecé a, a hacer conciertos y hacer entrevistas y esas cosas tipo con 16 años. Con 16, 17. Así que durante ese tiempo pude adquirir algunas experiencias que me sirvieron hoy para brindarle una orientación más allá de cualquier cosa, una orientación a los chicos que están saliendo ahora y darles como más o menos una, una dirección de hacia dónde pueden dirigir su carrera. O sea, tú, tú no esperabas
0: ser cantante. No. Nah. O sea, tú, lo tuyo, Yo, tú era producir sí, y componer.
1: Exacto. Eso es lo que he hecho siempre. Lo que canto bonito y bueno, hay que aprovechar eso.
0: Ok, entonces, ¿cómo...? Pasaste de estar, digamos, detrás de bambalinas, por así decirlo, claro. a, a la tarima.
1: Bueno, imagínate, yo salía de la escuela y yo me iba para el estudio. Iba para el estudio de Deber, que ahí era donde donde aprendí mis primeros pasos así en la producción. Siempre iba solamente a ver a Deber, a ver qué proceso hacía, cómo producía, las vainas que creaba. a aprender, Exactamente. Hasta que en algún momento él me dijo, eh, va a grabar a tal artista, voy a estar ocupado, puedes grabarle las voces, tú te sientes capacitado. Y yo como que, bueno, ya de todo lo que había visto, ya me sentía capaz de hacerlo. Empecé ahí a capturarle voces a esos artistas. Llegaron un montón. Ahí conocí prácticamente a toda la industria musical de la costa en ese momento. Y bueno, me di cuenta y yo dije, nah yo les capturo voces a ellos y yo canto mejor que ellos. Yo puedo hacer alguna cosita.
0: sí Pasa, pasa mucho. Modestia
1: aparte, canto mejor que la mayoría.
0: Y le ha <risa> bueno. y, y, y pasado a muchos productores.
1: Eh, sí, de hecho hay bastantes casos de productores que son muy buenos, pero que el trabajo de productor es mucho de gente introvertida realmente. Bueno, la mayoría de productores son unos frikis que pasan esto el tiempo metido en un computador creando música. Y algunos son multitalentosos y pueden hacer un montón de cosas, pero por su simple intro... y ¿Introversividad? ¿Qué? Sí,
0: no sé si eso estuvo
1: no, bien dicho. Y... Introversión, introversión. 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 Oh, Iba a decir introspección, eso es otra, otra cosa. Otra vuelta. Sí, va por ahí, pero no es lo mismo. Bueno, por la misma introversión se quedan ahí trabajando de productores o de compositores. Mi caso no fue ese. Empecé a hacer un par de canciones que funcionaron. Y bueno, empecé a vivirme la película de artista también.
0: ¿Eh, ¿Crees en ese momento cuando cuando te empiezan a salir las cosas como artista que estabas preparado? O sea, no, ¿cómo, ¿cómo lo tomaste? O sea, te, te pasaron
1: muchos chascos. Uh, un montón. Yo no estaba para nada preparado. Yo venía saliendo de la escuela, pum hace unas canciones que empezaron a sonar empezaron a pegarse me empezaron a llamar para eventos aparecen los buitres por ahí ven firme aquí vamos a darle de eso ¿sabes pero son cosas que debían pasar realmente
0: exacto de eso te estoy preguntando todo esto porque a ese punto quería llegar y, y llegamos llegó fluidamente que era lo que quería <risa> eh, ¿cómo cómo ves el panorama de la champeta actualmente en Cartagena ¿sabes? porque es que desde mi punto de vista... Con los años que ya lleva la industria... De la champeta en Cartagena... Ya debería estar muchísimo más organizado... De, es lo que yo pienso... No necesariamente debe ser así... Pero es lo que yo pienso... Claro, o, claro... O sea, imagínate... Tú empezaste ya hace... Ya llevamos seis sí, como años... como cinco años... Seis, como seis años... O sea, han pasado seis años... Ahora, de esos seis años... Hacia atrás... O sea, fíjate... Que ya es para que... Esos buitres... Y esos golpes... Que muchos todavía se dan... No es para que sucedan... Es más... Yo me he puesto a, a, a ver ciertas cosas, porque a mí, yo soy muy curioso, con todo el tema de las regalías uh -huh. y todo esto, porque yo, yo también compongo. Claro. Entonces, me pongo a, a ver cómo están los otros géneros. Entonces, me puse a ver cómo estaban las champetas y me puse a ver ciertos personajes que están sonando y yo, o sea, le, te la tiro así. Voy sí. al YouTube y yo sé... Que las regalías se están perdiendo. Y sé que no están recaudando como debe ser. ¿Por qué sigue eso? En muchos eso?
1: casos sí. Recuerda que la mayoría de los géneros de música urbana, para incluir solamente la música urbana en este caso, son música que viene de, de chicos que muchos no son, no tienen un bajaje académico atrás. No son chicos muy estudiados, que simplemente tienen un gran talento, que les vino de fábrica. Y bueno, empiezan a hacer sus cosas, empiezan a vender sus eventos y que muchos realmente ni siquiera se preocupan por, por tener regalías de lo que hacen. Dicen, mientras me sigan llamando para cantar en tal discoteca o para cantar en tal evento, yo voy a poder estar bien. Pero luego se presentan situaciones como una pandemia que obliga a la gente a estar encerrada y ya no hay discotecas
0: Bro, eh, y el cuento es que... o sea el negocio no está solamente en los shows y, y, y es lo que tal, bueno, tal aunque vez... aunque
1: los shows siguen siendo la, la fuente, fuente número uno de, de los ingresos de, de los ingreso. artistas, sí.
0: Es, es totalmente cierto, pero, o sea, lo que te digo es como que el negocio no solamente se queda allí. Hay una parte del negocio que también vale la pena estar informado y ver qué pasa con eso, porque lo que te digo, pues, he entrado a YouTube a varios casos y yo digo, uy, esta plática se está perdiendo y tienen una cantidad de milloncitos de reproducciones bastante ahí considerable. Yo digo, sí, bueno, esta uy, plática se perdió.
1: Eso pasa bastante y oh, yo no. creo que va a seguir pasando principalmente porque muchos, como te digo, no están preparados y muchos no se quieren preparar. O sea, realmente no es que no, no les interesa y, y, y no te, puedes obligarlo.
0: Te pregunto, ¿pasa en Cartagena? O sea, ¿hay artistas que esa vaina no les interesa? Bueno,
1: últimamente puedo decir que la cosa está mejor que nunca porque gracias a a ese golpe de realidad que les dio la vida con, con la pandemia y con los últimos dos años que les ha tocado estar encerrados y que ahí no hay shows. Así que quien estaba recibiendo sus regalías pudo por lo menos sentir un alivio, pero quien no estaba registrado en nada, quien no tenía ningún acceso a ninguna regalía, a ese sí le tocó sufrir, a ese sí le tocó pasarla mal. ¿Cómo estamos en
0: realidad? ¿Cómo estás
1: en realidad, Bobby? Bro, siempre estamos bien. Los gringos son los que hablan de plata. <risa> Bro,
0: ¿sabes por qué te lo pregunto? ¿Cómo pasaste cómo a, a estar... Eh, y los que no me crean esto, vayan a Spotify y van a buscar una canción que canta Nacho, Yandel y... Ah, se me olvida este panameño. Ah, na,
1: yandel, Joey Montana y, Joey y Montana, Yatra también canten eso. Y esa. Joey Montana. Y Yatra.
0: ¿Cómo que se llama el tema hoy? Eh, ya
1: no más, esa me gusta muchísimo. Fue de los primeros temas así que empecé a colocar a nivel más o menos grande.
0: ¿Cómo, cómo carajo un, un champetero, un artista de champeta que se ha hecho conocer por hacer música champeta pasa a componerle un tema a reggaetoneros de talla mundial?
1: Bro, principalmente es el trabajo, es el hecho de, de encontrar a las personas indicadas de hacer los procesos indicados y obviamente de tener un talento. Yo yo sí soy bastante partidario de que todo se puede practicar y todo es perfectible, pero sí hay cosas que vienen contigo de fábrica. Hay cosas que vienen, que vienen con, con una sensibilidad especial o con un don especial. Pero yo creo que también hay un componente, una partecita de suerte, de estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Hay un montón de cosas. Realmente eso es multifactorial. Pero bueno, el hecho es que yo empecé a trabajar... Mucha música con Joey Montana Lo conocí en 2019 por ahí Hicimos una amistad más allá de la música Entonces empezamos a trabajar Que, hey, llegate acá a Panamá O llegas para Cartagena Vamos a darle a esto, vamos a darle a lo otro Y hemos hecho un montón de canciones Bueno, esa que hice con, con Nacho, Yandel, Yatra No sé, hicimos también para Cali el Dandy con Gracie Desesperado, que ahorita compartí ayer Que llegó a 40 millones de streams Es una canción que me gusta muchísimo a ver, hace como dos semanas también salió una que hice para para Lunai con Liano y un montón de temitas ahí que, que siempre estamos trabajando.
0: Pero ahí, eso, ese montón de temitas porque eh, te, te digo que te he venido analizando porque has estado calladito y la has venido haciendo. O sea, por eso te digo, yo sé que muchos no, no lo sabían o no lo saben.
1: Claro. <coughs> Pues es que, bueno, con mi trabajo no se trata de estar publicando cosas. Sino estar recibiendo. Mi trabajo se trata es de crear música todos recibir? los días, de levantarme cada mañana a buscar una idea nueva. ¿Y, y que, cómo pasas a, a firmar a alguien, o sea,
0: a un artista?
1: Bueno, precisamente en el momento en el que yo empiezo a, a trabajar en esto de, de componer y de producir, ya a unas escalas un poco mayores, ya a trabajar con gente que está en multinacionales, con gente que conoce la industria años luz a lo que la conocen acá en la costa, pues empiezas a ver detalles que podrías aplicar en ya sea en tu propia carrera como intérprete o en la carrera de otra persona. Y créeme que por lo menos en ese momento o hasta en este momento, yo no le iba a dar prioridad a eso en mí. yo dije, prefiero que alguien que está saliendo, que tiene, que tiene la oportunidad de, de cometer menos errores en su inicio, pues aproveche, que, no sé, un consejo no le viene mal a nadie. Ya tú verás si lo acatas o no lo acatas, si le prestas atención a lo que te dicen o no. Pero si tienes la oportunidad de tener una, un mentor, una persona que te guíe en tu camino, va a ser genial. Yo pongo siempre el ejemplo de, de Vegeta y Goku. Que, ¿Por qué? Porque Vegeta, Vegeta venía con un talento de fábrica. Papi. Era el hijo del rey de los Saiyajin. Sí, sí. Era un Saiyajin de clase alta. Tal. Venía ya listo para dominar. Pero Goku desde que nació tuvo maestros. Con maestro Roshi, maestro Garín, a Cayosama, Sama, a este, al otro es eh, Madayosama, al otro siempre estuvo hasta ahora en Dragon Ball Super tiene a Virus, a Whis, siempre ha tenido maestros, siempre ha tenido y de siempre quién Siempre está aprender. practicando
0: y siempre está exacto en la vuelta. Sí, está
1: relajado porque ya venía, ya venía con su con su cuna de oro, pero este no, este le tocó hacerse pero, a sí mismo. Pero
0: sabes que mira ese mismo ejemplo eh, sirve como para eh, ese dicho que dice como que eh, la, la disciplina termina venciendo el talento
1: Total y completamente
0: eh, Ahora que estabas diciendo de, de lo de que hay artistas que pueden Que uno puede eh, orientar a otros artistas Porque ya uno se ha dado ciertos golpes Exacto. Eh, Para que otros no se los dé Pero sabes una vaina yo, yo me he puesto Bueno, ahí te quiero decir dos cosas Una, eh, eh, se trata como también de entender el momento del otro Entender el momento del otro Es como algo eh, Una madurez Una madurez que no todo el mundo tiene es Como por decir eh, En tu caso También en mi caso Y sé que hay, habrán otros casos más Que como que también queremos el mismo sueño pero, no, pero Para el...
1: pa cualquier creativo Desprenderse del ego es difícil Exacto, exacto. Es difícil Para cualquiera eh, Independientemente del campo de acción O de rubro en el que se dedique Desprenderse de su ego es difícil que decir, si yo puedo utilizar todo esto para mí, ¿por qué, ¿por qué voy a aprovechar y darle esas herramientas a otro?
0: Correcto, pero es, es entender como que, hey, este, eh, mi amigo o, o esta persona eh, es muy talentosa. Y
1: tiene la oportunidad. Y, tiene la
0: opor y se le está dando, Exacto. y se le están dando las cosas. ¿Qué le falta? O, eh, de pronto un buen manejo, una buena asesoría, le falta un buen equipo de trabajo. Yo tengo eso que le falta, pues yo... Dale, ven. O sea, yo me hago a un lado por, por, por el tiempo que sea necesario y aprendo también de esa persona, aprendo Totalmente. de esa carrera y también te vas a nutrir. O sea, eso es como un, un sí, ahí, algo recíproco.
1: Exacto. Algo recíproco. Hay retroalimentación siempre. Tú
0: vas a aprender de ese nuevo proceso porque van a ser nuevas experiencias, van a ser nuevos golpes, pero digamos que también tú estás aportándole... Tu experiencia Exacto esa, Que va razón. Como
1: te dije Va a darse menos golpes Va a cometer exacto. menos errores Porque a fin de cuentas El ser humano Solo aprende de otro ser humano Pero mira Siempre.
0: Esa era la segunda cosa Que te, que te quería decir Que la, el artista es terco O sea Es terco Pero pero terco a morir Mira Por más por más que la misma diga...
1: razón De que es difícil Desprenderse de su ego Y va a decir Ah este man va a llegar Ahora a decirme a mí Cómo tengo que hacer las exacto,
0: cosas Exacto Exacto Entonces es parábola Si tú le dices Ey ven acá No te vistas así bro no te viste así. Tienes que vestirte acorde. Ah, mira, esto. Vamos a crearte un, un estilo de imagen. Hay que cambiar tu look. ellos ojo con las prendas que estás usando. Estos accesorios no van. Pa, papi, y, y no escuchan. Y no, es como ellos dicen, como ellos dicen, y como ellos dicen. Ey, bro, esta canción no. Bro, esta canción no. Yo, yo, mira, yo pienso que uno el tiempo le va educando a uno como que el oído. Exacto. Y uno, cuando escucha una canción, uno dice, uy. Hay, can,
1: hay canciones que tienen aura de éxito. Que Exacto. tú la escuchas de... Una sola escucha y tú dices, ese tema aquí va. hay algo, exacto.
0: Pero entonces eh, el artista, como entonces eh, viene y dice, no, lo que pasa es que la, la compuse yo, entonces Ay, se sí. enamora ciegamente de la canción, ¿me entiendes? Se enamora ciegamente de la canción y dice, no, no, que esta es la que es porque la hice yo y es que el artista tiene que, eh, que ahorita lo vamos a hablar, que es que el artista tiene que escribir sus letras y no sé qué. No. Entonces se enamoran de eso, se, se ciegan y, y uno les dice ahí, pero ese no es el tema, bro te va a estrellar. Entonces le van a meter una cantidad de dinero.
1: Exacto. Y, van y a dedicarle, pierde. no, van a dedicarle tiempo, van a dedicarle <coughs> energía, van a dedicarle dinero y va a llegar un punto en el que luego de que pase el tiempo y no ocurre nada significativo con esa canción, se va a frustrar. Exacto. Se va a frustrar y, y va a llegar a pensar incluso que él es malo. Va a decir, ah, será que... Obviamente, esas cosas no las exteriorizan muchas veces, pero incluso es peor. Porque pero, Se quedan pero, con esas en la mente. Pero si es que no... lo estamos
0: hablando porque nosotros lo hemos vivido ya. Total. Lo hemos vivido. Eh, esta canción no funcionó. Eh. Entonces uno se frustra, uno dice, ah, es que, que, que si esto, si yo si nací para esto, tal, pues no sé qué. No, es que es el proceso. El proceso es ese. Ey, ¿por qué no funcionó? ¿Qué está funcionando? ¿Qué está en el mercado? ¿Cuáles son?
1: Sobre todo cuando <coughs> quieres hacer música comercial, porque es lo que estamos intentando con, con los artistas y lo que está intentando la champeta en general, formar parte del mainstream. Que puedas competir de tú a tú con todos los artistas que están en el top de, de Spotify hoy. Por ejemplo. ejemplo. Y si estás buscando eso, tienes que... que ir con las mismas armas. No puedes, Exacto. como les digo siempre, si vas a llegar a una guerra en la que todo el mundo tiene bazucas y haga 47 y está parado y tú vas a llegar ahí con, con una navaja. Un, con una navaja, imagínate. <risa> con una onda. No, tienes que llegar a pelear con sus mismas armas. Tienes que luchar con las mismas herramientas. Siempre les digo, ahí en esa pelea todo el mundo es goleado
0: y lo que te digo, o sea, como que a veces no hacen muchos artistas es como que estudiar el mercado y es algo que es fundamental. Oye, esto, quiero estar en las plataformas. Pues obviamente sabemos que detrás de estos gigantes como J Barbie y etcétera eh, tienen una maquinaria de inversión grande, pero uno puede coger y decir, bueno, dale, listo. ¿En qué tonalidades están estas canciones? Eh, ¿Qué jergas están usando? ¿Cuáles son Exacto. las palabras claves? ¿Cómo lo están diciendo? ¿eh? Oh. Cosas que uno puede nutrirse. Oye, ve acá. Esto que más, estamos diciendo y más en aquí, en un momento vale plata, como
1: hoy, en un momento como hoy, que tienes, <ríe> que tienes un TikTok de tu lado. Eh, correcto. Que correcto. cualquier cosa, bueno. ¿No? Sí, ¿Cómo? cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Por ejemplo, sí, sí, una sí, gallina sí, dando sí. vueltas se puede hacer viral. Una gallina corriendo dando vueltas por ahí con una canción de fondo. <coughs> se hace viral y tiene 5 millones de views y la canción que tenía de fondo empieza a sonar. Oye, exacto. Oye, eh, eh, te decía... Eh, eh, que prácticamente estamos hablando de aquí...
0: Eh, ...esto que estamos diciendo aquí... ...vale, porque esto ha sido... ...digamos, cosas que hemos... Eh, a, ...que uno ha aprendido que, que han sido... ...pero el
1: conocimiento oh, es para compartirlo... ...exacto, bro.
0: exacto, Ay, y por eso... ...y esto es podcast, esto es podcast... Eh, ...bienvenidos a los podcasts de despachados <risa> <risa> ...bro, eh, te decía lo de los artistas que... que ...tienen un ego... ...extraño... ...y yo a eso le llamo madurez... ...cuando uno ya madura... ...tú... Tú compones una canción y tú dices, esta canción no es para mí. Esta canción le luce a tal persona. O también significa como que, eh, que tu amigo te presenta una canción y diga, oh, está buena. Bro, me veo en esa canción. Y tú tengas los cojones para decirle, hey, me gusta ese tema. Claro que
1: bro, yo creo que puedo defender esa canción en mi proyecto. Pero bueno, hay muchos autores que también son bastante celosos de sus creaciones. Y, que... y yo lo veo como unos pendejos realmente, son unos sí pendejos. Lo son. La verdad sí lo son. son ¿Sabes por
0: qué? Mira, te lo voy a resumir en esta frase. M Madurez musical para mí, para mí significa entender que no todo lo que compones lo puedes cantar y que no todo lo que cantas lo tienes que componer. Exacto. Y, y, y cuando salió la, la controversia que de, de René con, con, con Balvin, que siempre, siempre he estado en desacuerdo con René, a mí me gusta la música de René, pero siempre he estado en desacuerdo con él porque él ha sido de los que le ha vendido la idea a los artistas de que es que tú tienes que componer tus propias canciones si no eres menos artista. En pocas nah. palabras, eso es lo que él siempre ha querido vender. Sí,
1: pero bueno, esa disputa en específico ya tenía su background detrás. ...que no tiene nada que ver con música.
0: Ciertamente. Pero, pero, digamos... Pero eh, ese, eh, llega, yo me llegando refiero a, a ese punto, punto sí, ese llegando punto. a ese
1: punto... René, ¿qué hace durante el año? Eh... Nada, está allá en su casa de, de Los Ángeles... <risa> ...y espera que algún país entre en protesta... pasaría salir hacer un video.
0: <risa> que no lo quería decir. Ya. No, pero... Sí, bro, o sea, porque mira, yo el otro día me puse a hablar con un, con un amigo que es músico.
1: Es populismo barato. Que
0: es, mu correcto, correcto. Es que mira, no lo estoy diciendo O sea, yo, y pero...
1: musicalmente te puede gustar más, te puede gustar menos,
0: y está pero bien. sus
1: maneras, sus maneras de, de trabajar son esas. Es, es su forma de hacer marketing y es, lo que, y es lo que muchos no entienden A él le funciona, le cool funciona, No le todo funciona. el mundo le va a funcionar Tal vez y si tú bien. haces lo mismo no te funcione Si yo hago lo mismo no me funcione Porque cada quien encuentra su manera de trabajar Y lo que le sale mejor pues lo sigue haciendo Alvin encontró su manera, él encontró su manera Y
0: son formas válidas
1: Exacto Ahora
0: tú no puedes decir que tu forma es la que vale Y que la del otro no
1: Y sobre todo si, si nos vamos a mirar las estadísticas Bro, o
0: sea, si nos vamos a las estadísticas, la, la, la forma de él, pues...
1: Vende menos que exacto, la de Balvin.
0: Exacto, men. Exacto. Eh, fíjate que yo le decía a él, lo que pasa es que René tiene que esperar a que... René es de los que... Y aclaro, a mí me gusta la música de sí, él. me gusta. Ni tú
1: ni yo somos haters de él. Exacto. Solamente estamos Pero hablando de sus maneras de, eh, de operar.
0: Exacto, y siendo objetivos. Siendo objetivos. Pues digo yo que estoy siendo objetivo. Yo le decía a mi amigo, esto lo que pasa es que René tanto que habla del reggaetón y una de sus formas de hacer marketing es tirarle a un reggaetonero siempre. Lo, lo ha pasado con Coco
1: y, y luego termina siendo reggaetón.
0: Exacto, porque pues terminó grabando con Don Omar sí. una canción que se llama Hijo de puta,
1: una vaina así. ¿Cómo que se llama? Una canción que si no hubiera existido el mundo hubiera seguido igual. <risa>
0: el mundo Bro. iba a seguir
1: girando si, si, si no hubieran grabado esa canción. Bro, tú escuchas a... a... Pero bueno, es que yo, tampoco yo no soy fan de ninguno de los dos, ni de Don Omar, ni de René. ¿Tú, que, ah. ¿tú quién
0: crees que es mejor, Dari Yankee o Don Omar? Dari Yankee. Daddy Yankee. El tiempo te lo ha, te da la razón. Pero, ¿Quién sigue pero, y quién no? pero sabes que eh, el tema de que aún uno sigue haciendo la comparación de Dar Yankee con Don Omar.
1: Por los fanáticos de Don Omar. Los fanáticos de Don Omar son bastante hardcore. Y ahora eh, Todos los tema, años Mira tema... Don Omar es como El cuento de Pastorcito mentiroso Que llegaba todos los, Siempre decía Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Y nunca, el lobo llegado, nunca ¿no? venía Todos los años Los fanáticos de Don Omar Vienen Ahí viene Don Omar ahí viene Don Omar Este ¿no? año sí Este año sí Y vienen así como Desde el 2014 15 Sí porque este año Supuestamente Fíjate que este se este le acabó año, Se sí, le acabó este, el contrato Este año sí Este año sí
0: se le acabó el contrato se le acabó el contrato que este año que este año sacó un tema con, con bueno el que sacó con René y el y que sacó con con Nío García con Nío ese es el que es como todo sí, bachatoso, como que bachatoso yo no sé qué tiene eso ahí que si es como bachata no, es eh, eh, como mambo cara. está
1: cool T pero, es, es bastante pero es el año que viene van a salir de nuevo este año sí este año sí viene Omar <risa> <Pero no. risa> La historia se nutre de hechos, eso era lo que le estaba diciendo a él, y los hechos te dicen es eso, todos los años, porque si tiene una, una, un fanbase grande, o sea, Don Omar es un man que ha tenido un fanbase grande, a pesar de los años que lleva, entre inactivo, activo, intermitente, pero los fanáticos reales de él están ahí parados sí, en la sí, raya. Sí, el man un dicho fiel. Sí, fiel, bastante fiel. ¿Sabes? Volviendo este, al tema de, de, de,
0: de René, tú escuchas a, a Aldo. De Aldeanos ¿Lo has escuchado claro, alguna claro. vez? sí claro. Yo soy fanático de Aldo O sea, me encanta su música bro. Eh,
1: Muy tú, bueno, tú, escribe tú, cool. o sea,
0: Podríamos hacer ahora De atrevidos aquí nosotros mm. Haciendo como una comparación Entre Aldo y, y René ¿Para ti quién escribe más? Pues Aldo Cabrón sí. El, Para mí Aldo es más poético y, uh, y más filosófico y, y tiene cosas más profundas Su forma es que, de escribir
1: Es que Residente es gringo y Aldo, ¿no? A Aldo <coughs> le tocó salir de una dictadura
0: Bro, ¿sabes qué? La diferencia entre ellos Es que por más que René le tira el reggaetón el hombre se ha hecho gracias a la industria del reggaetón porque todos los que lo rodean, sus manejadores han sido gente oh. que han aprendido de la industria del reggaetón y que la gente... Que más clara firmado con Way
1: Lion, firmado con White Lion. ¿Quién es White Lion? Venía de Teo Calderón, Fíjame, o sea, ahora tiene a Darel. ¿sí? Está tiene rodeado. Hay una cantidad de, de
0: gente de, que, que, que es del reggaetón, ¿sí me entiendes? Y por más que sea, <coughs> fíjate que en tu caso también Aprende, aprendes cuando uno se rodea de... de, de la industria del reggaetón, uno aprende mucho, muchísimo. Y, y René es el claro ejemplo de eso, para mí, de que el hombre, su, su éxito también está arraigado a Bastante que,
1: ligado al reggaetón. Claro.
0: Sí. O sea, por más que él no quiera aceptarlo, sí, porque sus manejadores vienen de la industria del reggaetón y saben cómo se maneja la industria de la música porque aprendieron a golpetazo haciendo qué? Haciendo reggaetón, Total
1: está él mismo Su primer éxito <coughs> Bueno, sus primeros éxitos Todos fueron reggaetón Entonces, ¿por qué tirarle? Encontró su manera
0: Encontró la manera de hacer ah. su marketing Exacto Cosa que le ha faltado a Aldo Yo puedo decir que No sé si le ha faltado Porque yo siento que Aldo También tiene su nicho Y que es un nicho fiel a él si ¿sí me entiendes? Él saca su música Y ahí tiene su Pero la diferencia
1: es que Nacho es un eh, Digo, Aldo es un artista de nicho de nicho, de nicho. Residente es un artista de nicho que también vende canciones mainstream. Que tiene sus amistades ahí en la academia y siempre se gana sus Grammy. Siempre está en la en las sombras, en las cosas grandes.
0: Podríamos estar hablando aquí que de lealtad al género y a lo que tú escribes y a lo que tú vendes. Podríamos decir que Aldo es más fiel al concepto de música que vende.
1: Claro, ¿Por? eso sí. No se ha vendido a, a nadie. Y él sigue allí y está vigente entre sus nichos, él... Y sigue, y sigue vendiendo sus shows, sigue haciendo sus cosas y sigue defendiendo su, su concepto. Que me gusta, me gusta. A pesar de que yo no lo escucharía todos los días porque realmente no no me trama al 100% la música de él. Me gusta cómo escribe, pero simplemente no es mi, no es mi estilo.
0: Es eh, eh, válido. A mí me gusta mucho porque pues yo compongo también pues,
1: no, de, de lo de que a mí, mí me gusta componer. gente que ha trabajado con él y amigos y pues, talentosísimo,
0: es, es duro bro, es duro o sea te digo que porque a mí me gusta, o sea yo que lo escucho y a veces le muestro como temas a, a mi equipo de trabajo, le digo Ey, escúchense este tema de Aldo, tal miren lo que cómo, cómo compone y no sé qué porque cuando yo lo empecé a escuchar yo dije uy yo quiero llegar a ese nivel de de, de, de metáfora, a ese nivel de, de usar las eh, figuras literarias y vainas así me entiendes, el, el para mí es un, un crack, bro, ¿por qué crees que la champeta no se ha internacionalizado?
1: Bueno, primero reformulemos la pregunta. Porque es que realmente, bueno, ya eso es un problema no solamente de nosotros, sino de los seres humanos en general y sobre todo de este último siglo. Somos muy adanistas.
0: ¿Adanistas? Sí. Defíneme adanistas. Creemos
1: que el mundo empezó con nosotros. Ok. El mundo no empezó con nosotros. Eh, ya, no sé, en el ochenta y pico ya había champeta... En escenarios de, de Estados Unidos Ya sí. había Tienes toda la razón Vamos a, a reestructurar la de pregunta De hecho, hasta hace poquito Mister acaba de hacer algo con Disney Shakira qué? el año pasado Estuvo en el Super Bowl con Champeta ¿Por qué la Champeta
0: eh, Que se pega eh, En Cartagena en La Champeta del Picó mm -hmm. en La Champeta ¿Cómo decirlo? Eh, la Champeta del Barrio mm -hmm no se ha internacionalizado. O sea, porque yo sé que eh, es de la champeta que tú me hablas, eh, digamos que tiene una combinación de los, de, de, de cómo decirlo, hombre. Eh, déjame y busco lo, 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 como los términos indicados. Eh, no es lo mismo la champeta que, hace, que se hace en la costa a la champeta que hace Eduquenzo, por ejemplo.
1: Bueno, principalmente porque lo que hace Eduquenzo no es champeta.
0: Pero digamos, podríamos... Tiene, eh, tienen sonidos
1: Exacto Tienen sonidos Son parientes A fin de cuentas Son parientes
0: Ya, ya creo que me... Porque la champeta colombiana No se ha internacionalizado Porque lo... Shakira no cantó Champeta colombiana En el mm. Super Bowl ¿Me entiendes? Eh, exacto esa, esa es la pregunta esa Claro, es la pregunta.
1: bailó música africana Pero bueno Dándole el toque Que le dimos acá Exacto De, de terapia exacto, exacto, criolla exacto. De champeta Como le llamaron a ese baile Pero Ya había un serrucho ya había un espelucada que tiene como 100 millones de views por ahí en YouTube. O sea, que eso, esos temas sí han tocado escenarios internacionales. Lo que pasa es que, como decía, por un lado todos tenemos una amnesia colectiva que nos olvidamos de las cosas muy rápido. Y segundo es que muchísimos de los artistas realmente no están haciendo música para internacionalizarse. Están haciendo música para vender en la misma zona de siempre.
0: Para pa estar pegado en las regiones donde salen shows. Exacto.
1: Porque recuerda que... Si tú quieres internacionalizar, tienes que invertir. Y cualquier inversión que estés invirtiendo en arroz, que digas que es lo que más se vende por ahí, siempre va a ser un riesgo. Y no todo el mundo se atreve a tomar esos riesgos.
0: ¿Por qué el picó no lo ha hecho? ¿Por qué crees que el picó, si, si, digamos de un baile del Rey de Rocha, eh, yo sé que quedan buenas ganancias, ganancias considerablemente buenas?
1: Pero, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Y por qué no? no pero o sea, si, si, sí, si yo me estoy ganando. A quien digamos, niega no, no no necesita ponerla.
0: Digamos, digamos. Eh, yo mm. lo digo en el hecho de que. Sí, tienes razón. Pero digamos que. ¿Por qué quedarse solamente con. Con el nicho de la costa? Porque ni siquiera. Ni siquiera, fíjate que ni siquiera te pregunté por la nacionalización de la champeta, sino por la internacionalización. Si, si todavía en, hay partes en Colombia que todavía no consumen la champeta, ¿por qué no hacer el esfuerzo y llevarle el patrimonio cultural de los cartageneros de Colombia al mundo?
1: Porque ese no es su trabajo. ¿Es trabajo de quién? No, si tú quieres que una canción tuya se internacionalice, debes hacerlo tú con tu equipo. No debes hacerlo chaguala, ni tremendo, ni ninguno de esos tipos. A menos que a ellos les nazca porque también tengan una participación activa en la canción, como lo que hace Tremendo actualmente, que eso yo se lo aplaudo mil veces. Que él sí se está poniendo la camiseta con las canciones porque él ya participa en las canciones como un intérprete más. Ya, ya eso es otra cosa. Pero explico, <ríe> ¿no? Necesita... Parece que las canciones crezcan más de lo que ya ellos lo hacen. O sea, y ellos están haciendo un trabajo grandísimo, poniéndolas todos los fines de semana para un público masivo.
0: Y ahora, si el PICO se organiza como como una... Bueno, no sé como si... Como sello discográfico. Exactamente. Hoy, no, como un sello discográfico y decir, ven acá, si yo me estoy ganando eh, sonando a estos artistas a los fines de semana... Me, voy a poner un ejemplo aquí, solamente mm -hmm. un ejemplo. Me estoy ganando al mes 500 millones de pesos. Eh, sonando a mis artistas o a los artistas que están trabajando con el pico ¿por qué no llevarlo a un nivel más grande y ganarme mil y, y, y estar en el mundo estar en el mundo
1: porque yo creo que ahí va a llegar el punto al que todos le tienen miedo allá los contratos la seriedad la organización y la responsabilidad que tengas que cumplir con agendas, que tengas que cumplir con horarios, que tengas que cumplir. Bro, la mayoría de esos artistas que ves allá arriba se levantan temprano. ¿Tú crees que porque tienen plata se levantan tarde? No, al contrario, esa gente se levanta más temprano que tú y que yo porque tienen que dar 20 entrevistas en el día, hacerse 10 sesiones de fotos, andar de una ciudad para otra, ensayar, dar shows y tienen un montón de cosas. Y uno dice, ay, qué sabroso, sí, me imagino que debe está bien relajado, sí, bien relajado. Bro, esa gente se levanta temprano, hace un montón de cosas que yo creo que muchos, incluso, incluso por, por idiosincrasia, porque todos sabemos que en los lugares en los que hace más calor la gente es un poquito más quieta. De hecho, tiene hasta una explicación ya sociológica. Ey, ey, Hay traducido, un montón de cosas.
0: traducido al lenguaje coloquial, eh, Bobby está diciendo, el costeño flojo. <risa>
1: Hombre. De hecho, por ejemplo, mira, que los lugares así, con, con climas más cálidos, son los lugares en donde la gente menos se suicida, por ejemplo. ¿De verdad ejemplo.
0: has hecho, eh, te sí, has puesto...
1: Claro. Repítelo. Mira, el, el índice de suicidios al año... Y los primeros 10 países van a ser lugares fríos, siempre. En los lugares donde hace calor la gente no está pendiente a eso, está disfrutando, tomando cerveza y cosas así. ¿Cuándo tú has visto una ola de suicidios en Jamaica? Siempre en Japón o en algunos de esos lugares, o en Kirguistán, en algunos de esos lugares así bien fríos. Pero pero
0: sabes que... O sea, en
1: general hay muchas explicaciones sociológicas para pa cosas a las que no le prestamos atención. Pero, pero, pero fíjate, fíjate sí. que,
0: que ese tema de, 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 del suicidio, lastimosamente aquí en Córdoba que, y en Montería, que, que es una zona caliente, mm. eh, eh, los índices están... Disparados altísimos. Desgraciadamente. O sea, eh, pero bueno, hay que ver también
1: de lo, de lo que venimos. <coughs> eh, estos últimos dos años que han sido bien raros. Eh, sí, 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 eh, sí. De
0: hecho, sí, estuvimos hablando allí eh, y lo de la pandemia ha influido muchísimo en, en la salud mental. Ay, estudié
1: de... psicología, ¿no? pero no terminé la carrera porque aprendí todo lo que quería aprender. <risa> ¿A, ¿A qué semestre te retiras? Eh, en el quinto ya. Pero ¿Esa es práctica se perdió, yo no quería, ¿o sí sirvió? No, sirvió? bastante, porque te digo, aprendí lo que quería aprender Yo no quería dedicarme a la psicología profesionalmente Quería aprender algunas cosas para explicarlas desde un punto de vista psicológico Ok eh... Por ejemplo, y por eso explicaba eso de la champeta también desde un punto de vista psicológico, sociológico Que hay gente de nuestra idiosincrasia a la que no le interesa hacer ese tipo de, de riesgo Y tomar ese tipo de responsabilidades no, no hablo en específico porque siempre va a haber este excepciones en las reglas. puedes ver a Mr. Black es un man que trabaja bastantísimo, bastantísimo. La, la tiene clara. Trabaja bastante por su proyecto. Pero haciendo un generalismo puedes mirar. O sea, y a los hechos me remito. Ya has visto lo que ha pasado con muchos artistas de champeta que simplemente por no cumplir responsabilidades han dejado sus carreras ahí. Tirada. Y le
0: echan la culpa a otro, ¿no? Es que tal Siempre cosa... va a ser
1: más fácil culpar a otro. Yo decía que que no sabe jugar, siempre le echa la culpa al control. Dice que el control está malo, que no, que por qué le dicen. El laque, el literalmente El la el laque, el que, la que, el sí, la que el Siempre.
0: Que... <risa> Oye, en, en todos los géneros hay como. <coughs> eh, esa. Problemática como de que. Ah, esa porquería de letra, ah, esa porquería de canción. Ah, y, y te hago alusión a esto porque actualmente en la champeta se pegó una canción que dice...
1: Y sigue pegada.
0: Magda llega que acá está el tuyo con una loba. Genial. A mí antes, te voy a confesar algo, no, no hablando de esta canción en específico, mm -hmm. sino en general. Me causaba un poco de molestia el hecho... De que se pegaran canciones así, antes. Cuando yo empecé a estudiar la industria y a ver cómo funcionaban ciertas cosas, a tratar de entenderla, ya yo he captado ciertas cosas y, por ejemplo, yo Marta llega a la vacilo. Y la disfruto. ¿Sí me entiendes? Es
1: que hay que recordar que el arte es un reflejo de la sociedad. La Correcto. sociedad no debe ser un reflejo de su arte. El arte es un reflejo de la sociedad.
0: Y esta canción es un vivo ejemplo de ello. Exacto.
1: Entonces, Pregúntale a... Haz una encuesta, de hecho, de, no sé, 100 personas aquí en Montería y pregúntale si no utilizan por lo menos dos o tres frases de las que dice ella en esa, en esa canción en su diario Vivir. Ahora, ¿quién no dice Mondá? Todos, por eso te digo, todos. El arte es un reflejo de la sociedad. Bro. Y si eso ha llegado a tantas personas es porque hay un montón de personas que se, lo, se sienten identificadas con eso.
0: Y, y, y te quiero preguntar algo, o sea, como artista directamente al porque uno no canto champeta, mm. Eh, ¿tú sientes que de pronto la gente puede digamos que eso afecta negativamente el género? no ¿tú desde tu punto de vista? para dices nada
1: qué? al contrario eso llegó a refrescar ¿por qué? ¿cuáles eran la, las otras canciones populares de en ese momento, en este momento? por ejemplo ah, había bueno, una está, de...
0: el avioncito, el no, avioncito no, chiquitico.
1: cool estaba más? también bueno la de el columpio que es la de que le dedican a los muertos y esa cosa así sí,
0: que hay como dos canciones allí y esa, que... y esa
1: canción no se parece a ninguna de las dos llegó ahí a, a ocupar un espacio que, que, que era que, solo que, para que, esa canción un
0: espacio canción. Que, que, que que exacto si tú lo has dicho.
1: Solo lo podía rellenar esa canción.
0: Que si no lo hacía ella, lo iba a hacer otra.
1: Totalmente. <coughs> o sea, si no lo hacía ella, seguro en algún momento iba a explotar otra canción así o con una letra incluso más pesada. Eh,
0: digamos que la gente puede decir, ah, pero que. Eh, tú, tú sabes que ya hay una. Hay una. Mmm, un señalamiento, por así decirlo, por los que hacen cham, champeta y por el público que, que escucha champeta a que son pandilleros, a que es un género que se relaciona con, con las drogas, no sé qué. O sea, hay como un, un, digamos, un cierto grado de estigmatización. Esa es la palabra. Entonces, digamos, llega Magda, llega. Y por eso te pregunto, ¿lo ¿llega para refrescar o llega para empeorar? Tú dices que para refrescar.
1: Claro que sí, para refrescar. Y de hecho, si mira, no sé... El 50% siendo, siendo bastante reservado. 50% de los comentarios de esa canción son de gente de otros países que ni siquiera sabe qué carajo significa Mondá. Sino que está disfrutando con con ese con el ritmo, con la melodía, con que lo descubrió en su TikTok favorito y lo está disfrutando y ya no le interesa ni siquiera lo que está diciendo. Pero cuando... Déjame que si esa canción la coge un gringuito, aguántala. Ahí, ahí sí se va muchísimo más lejos Y sería beneficioso para la champeta Claro, ¿no? realmente llega un punto En donde a ti no te interesa Qué está diciendo ella, ella no te está dando Una clase de ética y valores, bro Está haciendo entretenimiento
0: Ahí va Entender que Antes de las redes Estaba la televisión La televisión es entretenimiento Pueden haber programas educativos Sí, pueden haber programas y, educativos. Y, 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 y hay basura. Bajar. Y hay basura. basura. En internet, igual. En la música, igual. Tú puedes... ¿Te molesta Marta Llega? Tú puedes ir a escuchar... Puedes cambiar
1: la canción y e listo. Exacto. O sea, o, sea, o sea, no, no es como solo te, solo te cuesta un clic.
0: Busca tu teléfono, Spotify, en Cambiado, iTunes,
1: No, YouTube. no. No, y me salió Marta Llega. No me gusta. Bueno, voy a poner la novena sinfonía de Beethoven. Perfecto. Y es con válido. esa vaina voy a tomarme una cerveza.
0: Ahora... Ahora, como, como, dice, <risas> como dice mi abuelito, y que esto, ¿quién, eh, ¿cómo como que él dice? ¿Quién carajo se, quién carajo se emborracha escuchando, escuchando Shakira a las 3 de la mañana? Me tienen que poner un Miguel Durán.
1: Exacto.
0: Un, o, o un, el que nos gusta a nosotros, eh, un farucho, Uy, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo empecé a entender la industria y yo dije, eh, estas canciones... Tú las pones cuando estás con tus amigos jodiendo Exacto. en la recocha y tú las pones y te la te la las un ratito. Como que decir no hay
1: música buena o mala directamente, sino buena para una cosa o para otra cosa. De hecho, voy a ponerte aquí una anécdota. Por ejemplo, hace como dos años por ahí estaba en México con unos amigos en Ciudad de México ahí tomando destilado de agave, normal tequila. ¿Y cuál, era, ¿Y cuál era y cuál era la rumba de ellos y cuáles eran las canciones que ponían a la una de la mañana? Para tomar y gritar y cantar música de José José. Ah, ok. Cantar, qué triste, melo, todos melo. dicen que soy. Créeme que aquí en ninguna parte te van a poner una canción de José José a la una de la mañana. Pues <coughs> porque están en contextos distintos. Allá, yo, yo escucho sí. bro, Yo cuando da la una de <coughs> las dos, yo pongo bro, te lo tengo que confesar. Cuestión <coughs> de gusto. Claro, de gusto y de contexto. O sea, no vas a poner, no sé, Marta llega en, en una convención estudiantil de, de seguridad. No, bro, no pero estamos en Colombia, ver. bro. Bueno, sí, ya tuviste un uh, par de noticias que salieron por ahí bien, bien chistosas también. Pero bueno, Marta llega una canción para disfrutarte tú, con tus panas que te la, pusieron, te la pusieron en una discoteca y tenía dos tragos encima y, y, y empiezas a bailar y a disfrutar y ya. Y, y que, pues... Si quieres ponerte la de timbre de celular de alarma antes de dormir, al despertar, como quieras. ¿Sabes qué pasa? Eh, en los comentarios, porque ahora
0: se han inventado disque, una campaña para bajar la canción. Cosa que no va a pasar. Bájense de la nube ustedes primero antes de que, antes de querer que bajen la canción. Eh, ah, primero, porque si tú quieres que bajen una canción, estás censurando. Claro. Estás censurando.
1: Bro, yo creo que el problema ahí realmente es que las redes sociales le han dado voz a mucho idiota
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Porque aquí a veces Voy a hacer un paréntesis eh, Bueno, afortunadamente los haters de despachados Han sido muy poquitos eh, Pero sí los hay Y llegan unos comentarios bastante que yo digo como que O sea yo sé que, que no puedo esperar que, pues, que este contenido le gusta a todo el mundo. Pero claro. es como que el tipo de comentarios que yo digo, como que ven acá, tú sí tienes cerebro en la cabeza. Bro, hay
1: momentos en que yo he hablado incluso con amigos de que sería bastante bueno que se tuviera que pagar suscripción para comentar en las redes.
0: Bueno, Créeme, bro, te sería... ahorrarías un
1: montón de gente que, que no está haciendo nada en su día y que está súper...
0: Random yo yo ahí, yo nada yo más esperando
1: puerta. cualquier momento, cualquier momento a que alguien se caiga para molestar y ya.
0: Mira, Porque por no ejemplo, yo, yo, yo he visto yo he visto ciertos comentarios como que, en, en desparchados, como que, ¿a este man quién le dijo que era periodista? Eh, eh, no, no me gusta cómo entrevista. Yo no estoy entrevistando a nadie, o sea... <risa> La palabra podcast no le dice algo. Podcast. Yo no soy periodista. Yo no estoy haciendo un, una investigación periodística. Yo estoy teniendo una, una conversación.
1: Estamos charlando. Estamos
0: hablando. Cuando yo o sea, cuando yo veo eso, yo, o sea, digo como que... Pero
1: como te dije, el carácter tan impersonal de las redes que, que le estás hablando a alguien que prácticamente no tiene cara. Porque la mayoría de gente de esa o se refugia tras un perfil falso o simplemente puede cambiarse el nombre, poner cualquier cosa y listo. Ya, porque créeme que muchas de esas personas que están comentándote ahí, ay, estúpido, desgraciado, ojalá que te mueras, no te diría eso en la cara porque Total. como mínimo se lleva un golpe. Total. Entonces aprovechan ahí detrás de una máscara que es ese perfil y pueden comentar lo que quieran, pueden decir cualquier tontería.
0: Exacto, eh, sabes que, ah, es que está muy bueno el tema, vamos, vamos. yo creo que ya llevamos como 45, vamos para una segunda parte, ¿estás de acuerdo?
1: Perfecto eh, Vamos
0: para una segunda parte, eh, el tema está súper interesante y van a quedar cositas allí Entonces, hey desparchados, eh, esta es la primera parte de Hablando con Roberto, Roberto Carlos Sierra tiene nombre de, de, de artista brasilero famoso Roberto Calvo era brasilero, ¿no? Yo sí,
1: sí, venía de fábrica ya la vaina.
0: <risa> el destino, bro. Sí. En el próximo podcast vamos a hablar, vamos a seguir este tema y vamos a hablar de otros temas porque yo sé que eh, Bobby, bueno, eh, somos amigos y yo sé que podemos hablar de muchas cosas que tenemos muchos temas en común. Entonces los espero en la segunda parte de este podcast que va a estar, si esta parte estuvo interesante, la segunda parte va a estar mejor. No olviden suscribirse. Señor, invito a usted mismo a que. que Ey, ¿verdad?
1: Suscríbanse que vamos a seguir hablando bastante monda. Bastante.
0: Ey, despachado.
1: Nos vemos en segunda parte.